1: Cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre.
2: Clio Podcast
0: El nombre de Octavio Paz es considerado uno de los más grandes en el panorama de la literatura universal. Su sensibilidad y su carácter crítico lo llevaron a participar en los cambios sociopolíticos y culturales del siglo XX, al tiempo que desplegaba una obra poética y ensayística fascinantes e inigualables. Sus acciones y sus palabras fueron elogiadas por unos e injuriadas por otros, pero la controversia jamás lo hizo callar ni apartarse de sus ideales revolucionarios, asumiendo el reto de ser juzgado por el tiempo y la historia. Hablar con vivos
1: y con muertos.
0: También... Conmigo mismo. A 100 años de su nacimiento, la presencia de Octavio Paz sigue recorriendo el paisaje mexicano y su voz resuena en el pensamiento de las personas. En el año de 1968, Octavio Paz desempeñaba su labor como embajador de México en la India. Su reciente matrimonio con María José Tramini impulsaba su poesía en nuevas direcciones y el reconocimiento a su obra se expandía por el mundo occidental. Recibe invitaciones a festivales de literatura, entre ellos el de Spoleto en Italia, donde tras un pleito de más de 25 años, se reconcilia con el poeta chileno Pablo Neruda, quien habría de fallecer cinco años más tarde. Sin embargo, la primavera del 68 trajo consigo aires de cambio. Grupos estudiantiles a través del mundo comenzaron a manifestarse, protestando ante los imperios capitalistas, las intervenciones militares en el Tercer Mundo y las élites burocráticas en los países socialistas. El carácter libertario de estas manifestaciones, que brotaron en ciudades de todo el mundo como Chicago, Praga, París, Santiago, Roma y posteriormente México, entre otras, llamaron la atención de Octavio Paz, recordándole el entusiasmo y el espíritu revolucionario que había distinguido a su propia generación en sus tiempos de estudiante. De inmediato escribió detallados informes al canciller Carrillo Flores sobre la necesidad de alcanzar una solución pacífica al movimiento. Unas cuantas semanas más tarde, el 2 de octubre, a través de la radio se enteró de que el movimiento estudiantil mexicano había sido cruelmente reprimido en Tlatelolco. Invadido por el horror y la indignación ante los asesinatos cometidos por el ejército, Bajo las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz, Paz no permite que el silencio se asiente sobre los muertos y de inmediato lanza una protesta pública, renunciando a su puesto como embajador.
3: Comenta Christopher Domínguez Michael.
2: Yo no sé cuántos empleados públicos tenía el Estado mexicano el 2 de octubre de 1968. Lo que sí sé es que solo uno renunció en protesta por la matanza, y fue Octavio Paz, hasta donde yo sé.
0: Sumado a la noticia de su renuncia, Paz publica un poema titulado «México, Olimpiada de 1968», en referencia a los Juegos Olímpicos que estaban a punto de iniciar en la ciudad tan solo dos semanas después de la masacre. Paz tiene que salir de la India, pero sabe que no podrá volver a México por un tiempo. El gobierno de Díaz Ordaz vigila todos los actos y declaraciones públicas del ex embajador y el mismo presidente descalifica la figura de Paz en los medios. Las reacciones contra Paz en México llegan a un punto más lamentable cuando la prensa publica una carta firmada por la hija del poeta Elena Paz Garro acusando a su padre de haber incitado a los jóvenes mexicanos a una rebelión suicida. Su exesposa, Elena Garro, partidaria del gobierno de Díaz Ordaz, lanza denuncias desproporcionadas.
3: Explica Christopher Domínguez Michael.
2: Elena Garro en 68 le da un ataque de pánico cuando se viene la represión contra el movimiento estudiantil y acusa públicamente a un grupo de intelectuales mexicanos en el que estaba todo Dios, Monsiváis, José Luis Cuevas, Leonora Carrington, de querer volar la refinería petrolera de Azcapotzalco. Esto salió en todos los periódicos. Ahorita suena muy chistoso. Ahora, en un ambiente de persecución como el que se vivía antes de octubre de 68, no tenía nada de chistoso.
0: Expatriado. Paz decide residir en Inglaterra, donde es invitado a dar clases y dictar conferencias en la Universidad de Cambridge, y posteriormente en diversas universidades de Estados Unidos durante dos años. Para 1970, Paz publica su libro Postdata, un polémico ensayo que de nuevo le valió el rechazo de la izquierda en su propio país, una situación que revivió una y otra vez hasta el final de sus días.
3: Así lo recuerda Anthony Stanton
4: una de mis últimas conversaciones con él, me preguntó algo que me asombró, ¿no? Me dijo, ¿y qué piensan los jóvenes estudiantes ahora de la obra de Pablo Neruda? Entonces le di: bueno, Octavio, cuando doy poesía de Neruda en mi clase, les gusta muchísimo porque es un enorme poeta, ¿no? Como que las opiniones políticas de Neruda que motivaron la ruptura entre Octavio y Neruda en los años 40 en México, nadie se acuerda de esto ya. Me dijo lo siguiente, Octavio, Ojalá así sea conmigo también. ¿Me impactó? Su respuesta. Lo importante de Neruda es la poesía que escribió. Sus opiniones políticas, y él se peleó con él, ¿no? Por esas opiniones, en el fondo no van a trascender, no son importantes y tampoco las mías, agregó. Me pareció una maravillosa respuesta, ¿no?
0: Octavio Paz regresó a México en febrero de 1971, pocos meses después de finalizar el mandato de Díaz Ordaz.
1: Norma de conducta pública
0: y sustento de un nuevo orden democrático que debemos de buscar. El nuevo gobierno del presidente Luis Echeverría se dedicó a desacreditar muchas de las acciones de su predecesor, incluso condenando la masacre de Tlatelolco y liberando a los presos políticos como el escritor José Revueltas, quien desde la penitenciaría de Lecumberri intercambiaba correspondencia con Paz. Buscando reconciliarse con los intelectuales, el gobierno de Echeverría no solo reabrió las puertas del país a su poeta más renombrado, sino que además instauró en el programa escolar de preparatorias la lectura obligatoria de El laberinto de la soledad, logrando que, 20 años después de su primera edición, el libro se convirtiera en uno de los más leídos a nivel nacional. La buena relación entre Paz y el gobierno de Echeverría se apoyaba sobre un frágil fundamento. Después de todo, aunque negaba su participación en la masacre de 1968, Luis Echeverría había sido secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y muchos lo señalaban como responsable de los hechos. El 10 de junio de 1971, la represión se repitió en la matanza del jueves de Corpus, o el halconazo. Grupos de estudiantes salieron a manifestarse y se enfrentaron a un grupo de choque llamado Los Halcones, que abusaron de la fuerza y la impunidad para derramar la sangre de los jóvenes manifestantes. El presidente se desligó de los hechos y prometió una exhaustiva investigación que diera con las causas y los culpables de lo ocurrido. Octavio Paz refrendó su apoyo a Echeverría, considerando que se tomarían todas las medidas necesarias para resolver el caso y enjuiciar a los culpables. Pero la investigación de la matanza del 10 de junio nunca llegó. El gobierno mexicano decepcionaba a Paz una vez más, lo que lo impulsó a involucrarse más en la actividad política. Junto al ingeniero Eberto Castillo, el filósofo Luis Villoro y el escritor Carlos Fuentes, se propone fundar un nuevo partido de izquierda. Esta iniciativa no prosperó durante el tiempo que Paz estuvo involucrado, sino hasta 1974, cuando se creó el Partido Mexicano de los Trabajadores. Para ese entonces, el pensamiento de Paz transitaba hacia un nuevo concepto que dominaría su ideología política en los años venideros, la democracia. El rompimiento de Octavio Paz con la izquierda había llegado a un grado irreversible, agudizado aún más a partir de las críticas de Paz hacia la Revolución Cubana iniciada en 1959. Por muchos años, Paz evitó cualquier declaración al respecto, pero tras el caso Padilla, en el que el régimen de Fidel Castro censuró al poeta Eberto Padilla y lo obligó a hacerse una humillante autocrítica pública, Paz declaró que el socialismo cubano repetiría el camino de la Unión Soviética. El caudillo revolucionario se convertiría en dictador y el gobierno en un totalitarismo. Paz fue sentenciado por la izquierda nuevamente como un traidor a la revolución, pero el tiempo le daría la razón. A finales de 1971, el periodista Julio Scherer, director del diario Excelsior, invitó a Paz a dirigir el suplemento del periódico, prometiéndole autonomía y absoluta libertad en la selección y edición del contenido. Scherer cumplió su promesa desde el primer día, en octubre de 1971, cuando sale a la luz la revista Plural. Por las oficinas de Plural, desfiló una nueva generación de destacados escritores que conformaron el Consejo de Redacción, como José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Tomás Segovia, Gabriel Saí y Alejandro Rossi, que llegaron a ser colaboradores de Paz por muchos años y llevaron a Plural a convertirse en una de las publicaciones culturales más notables e influyentes del mundo hispánico. Aunque predominaba el gusto y el criterio de Octavio Paz en el contenido de la revista, Tal como su nombre lo indicaba, Plural abrió las puertas a una gran variedad de opiniones en torno a la literatura, la política y la cultura, y sobresalió principalmente por combatir la unanimidad cultural y constituir un espacio abierto a la disidencia. A partir de 1971, bajo la dirección de Octavio Paz, la revista Plural se publicó mensualmente durante cinco años. Desde su primer número quedó manifiesto el renombre y el peso de su director, quien aprovechó sus contactos en el extranjero para presentar un índice con un atractivo catálogo de colaboradores, entre los que se incluía a Harold Rosenberg, Claude levi strauss Henri Michaud y varios más. A lo largo de los años, la lista se enriqueció con colaboraciones internacionales de Saul Bellow, Susan Sontag, Gunther Grass, Humberto Eco, entre otros, además de los autores más importantes de México y Latinoamérica, como Carlos Fuentes, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, José Bianco, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges. Pero las voces de sus disidentes tampoco callaron y en 1972 comenzó una rivalidad con los jóvenes escritores de la revista Siempre, liderados por el ensayista Carlos Monsiváis. La confrontación comenzó con un ataque a la posición liberal de plural que mereció inmediata respuesta de Paz. Esta rivalidad habría de continuar a lo largo de la década de los 70 con constantes ataques y réplicas públicas. Además de su labor en plural, Paz continuó enriqueciendo su obra poética. Con más de 60 años de edad, entra en una etapa de profunda introspección que se vería reflejada en algunos de sus poemas más autobiográficos. La vieja casa del abuelo Ireneo la figura de la madre abnegada y la muerte de su padre son parte del mosaico sensorial del poema Pasado en claro, donde Paz revive recuerdos, sueños y deseos de su infancia y juventud. Estoy en donde estuve. Voy detrás del
1: murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos. El murmullo es mental. Yo soy mis pasos. Oigo las voces que yo pienso las voces que me piensan al pensarlas.
0: De la misma manera, el eco del barrio de Miscuac y sus años de preparatoria resuenan en los poemas Vuelta y Nocturno de San Ildefonso, donde el joven poeta da paso al adulto.
1: El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos. Las ideas se disipan.
0: En 1976, el régimen de Luis Echeverría orquesta un golpe al periódico Excelsior para destituir al periodista Julio Scherer de la dirección general por sus críticas al gobierno. Ante la amenaza de perder la autonomía y la libertad de expresión de que gozaba plural, Octavio Paz y todo su equipo deciden solidarizarse con Sheret y renunciar a la revista.
1: Hubo grandes polémicas, dejamos plural, tuvimos que dejarlo. No por gusto nos fuimos porque no podíamos estar ahí. Y fundamos una revista, la revista
0: Vuelta. Que comenzó a circular en diciembre de 1976. Con 62 años de edad, la vida de Paz marchaba por buen camino. Tenía amor, amistades, estabilidad material. Las ediciones europeas de sus libros prosperaban, mientras que en México, obras como Libertad bajo palabra y El laberinto de la soledad ya eran consideradas clásicos. Incluso tuvo tiempo de volver al magisterio en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. El poeta fue intervenido quirúrgicamente en 1977 a causa de una primera advertencia de cáncer. Recibió un duro tratamiento que lo mantuvo alejado de la revista Vuelta, que quedó a cargo de su equipo de redacción, al que se había sumado el historiador y escritor Enrique Krause. A finales de ese año, al volver de Inglaterra, Paz fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Tras recibirlo, concedió una entrevista a la revista Proceso de su antiguo colega en Excelsior, Julio Scherer. Algunas declaraciones de Paz encendieron de nuevo la flama del viejo pleito con Carlos Monsiváis. Monsiváis respondió públicamente, entre otros calificativos, llamó a Paz intolerante a sus adversarios y un crítico generalizador que despoja de contexto sus razonamientos. En un ir y venir de artículos entre los dos intelectuales, Paz acusó a Monsiváis de ser no un escritor de ideas, sino de ocurrencias, además de calificarlo como confuso, profuso y difuso. Sumados a Monsiváis, colaboradores de la revista Nexos como José Joaquín Blanco y Héctor Aguilar Camín, aprovecharon para acusar a Paz de haberse convertido en un intelectual anticomunista y defensor de la derecha. Al final, ¿qué conclusión tienes de Octavio Paz Porque como eso, poeta y eso. como intelectual mexicano?
1: Con todas las diferencias que, que, que tuve con él y que marqué por escrito, al final mi, mi conclusión es que a mí la existencia literaria de Octavio Paz me ha enriquecido muchísimo.
0: Tras las elecciones de 1988 en México y la caída del Muro de Berlín, la revista Nexos fue haciendo suyas, una por una, casi todas las posiciones políticas de paz que antes criticaba. Entre los detractores de paz en los años 70, apareció un grupo de poetas autodenominados los infrarrealistas. Entre los fundamentos del grupo estaba la oposición a la autoridad moral e intelectual de quienes dominaban el panorama cultural de México, lo que convirtió a Paz en uno de los blancos de sus agresiones. Los miembros del grupo asistían a lecturas públicas del poeta y lo saboteaban con gritos y abucheos. La existencia del grupo infrarrealista fue breve y cobraría interés únicamente gracias a la destacada carrera de uno de sus miembros fundadores, el chileno Roberto Bolaño. Veinte años más tarde, el mismo año de la muerte de Paz, Bolaño publicó su novela Los detectives salvajes, que contiene un pasaje protagonizado por un ficticio Octavio Paz. Al llegar al final de los años 70, la figura de Octavio Paz se había vuelto un referente del debate político mexicano. Sus escritos y declaraciones eran constantemente campo de controversia y reflexión. Su pensamiento traducido al ensayo político fue publicado a lo largo de esta década en plural y vuelta, y finalmente compilado en 1979 en su libro El logro filantrópico. La opinión sobre el escritor continuaba polarizándose. Para irritación de sus detractores, al iniciar la década de los 80, la figura pública de paz empezó a hacerse presente en todos los hogares mexicanos a través de la televisión. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. En 1980, la muerte volvió a tocar la vida del poeta. Con el fallecimiento de su madre, Josefina Lozano, al que dio poca luz en sus escritos y entrevistas. A sus 66 años, y tras haber esquivado el cáncer, retomó la intensa actividad en la revista Vuelta, trabajando más que nunca en su compromiso como figura pública y líder de opinión. Pero la necesidad de llevar la reflexión y la crítica a más gente lo motivaron a explorar otros medios de comunicación. Ese mismo año, el noticiero nocturno 24 horas, conducido por el periodista Jacobo Zabludovsky, dio inicio a un segmento protagonizado por Octavio Paz.
1: La producción insólita de Octavio Paz es como una secuencia de libros de obras anteriores de usted. Sí, claro. Pasa esto. Primero me interesó México,
0: el laberinto de la soledad, pero México en el mundo. Con una amplia audiencia en televisión abierta, el noticiero presentaba a Paz en su biblioteca, leyendo textos y expresando comentarios sobre el panorama internacional.
1: El gobierno de la India ante
0: la invasión rusa en Afganistán fue deplorable. Las abundantes críticas a su persona no tardaron en multiplicarse, pero Paz las aguantó con estoicismo. Para 1981 recibe el Premio Cervantes, reconocido como el más importante galardón literario en lengua castellana. Su poesía se tomaba un respiro en esos años, pero su obra ensayística alcanzó una nueva cúspide en 1982 con la publicación de Sur Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe.
3: En 1984, Octavio Paz recibió el Premio de la Paz de los libreros alemanes, premio con el que se honra a personalidades que se... En
0: 1984, cuando recibió el Premio de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes, al presentar su discurso en la ceremonia de premiación, Paz hizo una mención crítica sobre la situación política en la Nicaragua sandinista.
1: ...de querer crear una burocracia militar.
0: La democracia es diálogo, y el diálogo abre las puertas de la paz.
1: Solo si defendemos a la democracia, estaremos en posibilidad de, de preservar a la paz.
0: Comparándola con Cuba, donde los ideales revolucionarios se habían desvirtuado, convirtiendo al país en una dictadura burocrática militar. La izquierda en México, que vigilaba cada acto y palabra de paz, una vez más se sintió ofendida. Al día siguiente, marcharon hasta la embajada de Estados Unidos, lanzando a coro condenas contra Paz, acusándolo de anticomunista y aliado del imperio americano. Un hostil grupo de manifestantes quemó una efigie de Octavio Paz a las puertas de la embajada. Más allá de las etiquetas de izquierda o derecha, los ideales de Paz estaban con la democracia. Mucho se había transformado su pensamiento desde los días de la guerra civil española, y sobre esto tuvo oportunidad de reflexionar en 1987 en la conmemoración del 50 aniversario del Congreso de Escritores Antifascistas. En 1937, el joven e inexperto poeta había vivido en Valencia una aleccionadora experiencia con respecto al caso de André Gide, que lo afligió por décadas. 50 años después, elegido como presidente del Congreso en la misma ciudad, Octavio Paz tuvo la oportunidad de purgar su arrepentimiento. Este Congreso, señaló Paz en la ceremonia de clausura. No ha sido un reflejo del de 1937. Ha sido más bien una ventana abierta al tiempo, al tumulto del pasado que se aleja y al oleaje incesante del presente que se abre hacia el futuro. 1988 dio a México una de sus elecciones federales más cuestionadas de la historia. Tres años antes... Paz había publicado un artículo en la revista Vuelta titulado PRI, hora cumplida, que auguraba la salida del PRI del poder para dar paso a la democracia. Muchos analistas suponían el histórico triunfo del candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, pero tras un interrumpido conteo de votos, el ganador oficial fue el candidato del PRI, Carlos Salinas, asegurando seis años más en el poder al viejo partido que lo había acaparado por casi 60
2: revolucionario institucional, ofrece tolerancia y apertura política.
1: Hago explícito mi respeto pleno a las organizaciones y líneas de pensamiento diversas y en su esencia
0: encontradas. Sin embargo, al comenzar el sexenio, Paz creyó en el espíritu reformador de Salinas y vislumbraba una época próspera para México. Salinas y el PRI sacaron provecho de la opinión expresada por Paz, que como autoridad intelectual y figura televisiva beneficiaba la imagen del presidente y del partido. Pero con el paso del tiempo, Paz lamentó que una vez más un presidente abusase de su poder mediante la corrupción. Desde finales de los años 80, a pesar de la avanzada edad de Paz, la revista Vuelta vive un cambio generacional y crea una mesa de redacción compuesta esencialmente por Aurelio Asiain. Fabien Bradou, Adolfo Castañón, Christopher Domínguez Michael, Guillermo Sheridan y algunos otros, quienes se reúnen mensualmente con Paz y con el subdirector de la revista, el historiador Enrique Krause. Vuelta se mantiene libre de influencias partidistas y abierta a la pluralidad y el diálogo, y corrobora su compromiso de hacer frente a las transformaciones del mundo, atreviéndose a cambiar con él. Para 1989, los gobiernos comunistas de Europa del Este comenzaron a colapsar, empezando por Polonia y después Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumanía. El pueblo comenzó a sublevarse y manifestarse a favor de la democracia. La representación más evidente del fin del comunismo fue la caída del Muro de Berlín, en noviembre de ese año. Meses más tarde, con motivo de esta turbulencia internacional, el equipo de la revista Vuelta organizó un encuentro sin precedentes. Bueno, henos aquí reunidos finalmente
1: para el primer debate del encuentro.
0: Gracias a la reputación intelectual de paz y las amistades forjadas a lo largo de los años en todo el mundo, se reunió a diversos representantes de la disidencia intelectual del este de Europa y América Latina. Organizados en 11 mesas de debate, dirigidas por Octavio Paz y Enrique Krause, la televisión mexicana atestiguó durante una semana este insólito encuentro titulado La Experiencia de la Libertad.
3: Christopher Domínguez Michael comenta.
2: No sé si en el mundo, no, sería yo, no iría yo tan lejos, pero en América Latina nunca se habían reunido una cantidad de intelectuales tan característicos en un momento tan oportuno de la historia. Yo participé en la logística del encuentro. Y bueno, muchos de ellos venían saliendo de la cárcel. Otros no vinieron porque iban a ser electos presidentes de su país, como fue el caso de Havel, sino era traer a la gente que estaba en el ajo en ese momento a compartir a la, el fin del siglo XX, que eso fue.
0: A finales de ese mismo año de 1990, Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura.
2: Querido Octavio Paz, me ha correspondido presentar su labor literaria en unos pocos minutos.
3: Es como...
0: El premio, concedido por la Academia Sueca por primera vez a un escritor mexicano, fue otorgado a paz en una ceremonia en Estocolmo en diciembre. En la ceremonia, el poeta dio un largo y conmovedor discurso de agradecimiento y entre los eventos conmemorativos se realizó un montaje en sueco de su obra de teatro La Hija de Rapachín.
3: Explica Adolfo Castañón
1: una semana intensiva, donde hay cócteles fiestas, ambigús, piscolabis, desayunos, eh, brindis, espectáculos, toda la semana en torno al premiado. Entonces, obviamente, a la mitad de la semana ya todo el mundo está rendido. Uh -huh. Vi a Octavio Paz también no solo cantar, sino más tarde bailar eh, un vals con la reina y con Marilló. Y, y, insisto, la capacidad de Paz, de ser gracioso... Feliz y de alguna manera certero en el mundo de la tierra.
0: Tres años antes de recibir el premio Nobel de Literatura, Paz había publicado el libro Árbol Adentro, que sin saberlo sería el último en su obra poética. A diferencia de la poesía, su obra ensayística continuó proliferando. Destacan obras como La otra voz y La llama doble, Amor y Erotismo. El primer día del año 1994, México despertó conmocionado por la noticia del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. Octavio Paz escribió varios artículos en la revista Vuelta alrededor del tema del Ejército Zapatista y de su líder, el subcomandante Marcos, una figura enigmática y compleja a la cual analizó y desmenuzó, criticándolo y admirándolo al mismo tiempo. En 1996, la obra de Octavio Paz se vería coronada con la entrada a una de las colecciones literarias más importantes a nivel mundial, la Bibliothèque de la Pléiade de edición Gallimard, en la cual solo otros tres escritores de lengua española habían aparecido: Cervantes, García Lorca y Borges. La noche del 21 de diciembre de 1996, Mientras Octavio Paz y su esposa Marillo Cetramini descansaban en su casa en la Ciudad de México, un cortocircuito provocó un incendio que quemó una parte de la casa, llevándose entre las llamas alfombras, muebles, libros e incluso cuadros obsequiados por amigos como Juan Soriano y Gunther Gerso. Además, entre las pérdidas se encontraban libros heredados de su abuelo, Ireneo Paz. De 82 años y padeciendo flebitis. El papá salió del incendio ileso, al igual que su esposa, y por un tiempo se mudaron a un hotel. Pero el susto y el sufrimiento emocional deterioraron significativamente su condición física y moral. Un último golpe le fue asestado poco después, al serle diagnosticado cáncer en los huesos, una metástasis del que había sufrido 20 años antes.
3: Así lo vivieron Aurelio Sien y Anthony Stanton.
1: En los últimos meses de su vida, me llamó él un día por teléfono muy angustiado. Me dijo, no recuerdo dónde está este poema, un poema de él. Dije, pues Octavio está en Salamandra, más o menos en la página 60. Qué alivio, porque no, no lo encontraba. A mí me estremeció mucho que se le empezara a olvidar su obra.
4: Yo recibía de repente llamadas telefónicas a las 2 de la mañana. Octavio pensaba que eran las... 11 de la mañana o las 3 de la tarde, y me empezó a exponer proyectos de una magnitud. Entendía ahí la inquietud que tenía de transmitir ciertas ideas que él ya no iba a poder hacer esos proyectos porque ya no le quedaba tiempo, pero quería transmitir la inquietud a, a otros, ¿no? los más cercanos.
0: Octavio Paz pasó largos periodos en el hospital hasta que, gracias al apoyo del presidente de México, Ernesto cedillo, Paz y su esposa se mudaron a la casa de Alvarado, en Coyoacán. A principios de 1998, se reunió por última vez con algunos de sus más allegados colaboradores.
3: Así lo recuerdan Fabián Bradú y Christopher domínguez Michael. Octavio estaba en su silla de ruedas, silla muy maltrecho, ¿no? Y acababa de morir Claude Roy. ...en Francia... ...que fue su amigo... ...de muchos años... ¿no? ...le dije... ...voy a escribir una nota... ...por la muerte de Claudeuá... ...y se... Sus ...suspendió el, el... aliento él... ...y me acuerdo... ...puso su mano... ...así en el pecho... ...y... ...agachó la cabeza... ...y... ...ahí pues me di cuenta... ...que él no sabía... ...que su amigo había muerto...
2: ...era muy impresionante... ...para nosotros ver a Octavio... ...para llorar... ...dijo Octavio... ...riéndose... ...Marillo... ...como es hinduista... ...y acá en las reencarnaciones... ...para ella está... Conversación no tiene mucho sentido, pero pues yo he decidido en estos últimos, mis últimos días eh, rechazar el camino de la trascendencia. Seré materia, como el vaso que está en la mesa. No lo vi más.
0: Octavio Paz falleció en la casa de Alvarado el 19 de abril de 1998, dos semanas después de haber cumplido los 84 años de edad.
3: Comenta Christopher Domínguez Michael.
2: Ver en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes un féretro de caoba con la bandera mexicana puesta y al lado el presidente de la República, el doctor Cedillo y su esposa, visiblemente conmovidos, con afuera una multitud de personas que quería entrar a saludarlo, eso era muy impresionante, eso no se había visto en México, eso solo podía provocar a alguien como Octavio Paz.
0: Octavio Paz no llegaría a ver la transición a la democracia que tanto anhelaba para su país y que comenzaría dos años después de su muerte. Controvertido a lo largo de su vida por su pensamiento político y poético, para sus seguidores y detractores, es innegable la grandeza de su poesía y la inmortalidad de su nombre en la literatura universal.